0: и все время думаешь, ну вот здесь чуть-чуть, там 500 рублей, там 500 рублей. И
1: получает немарский аванс, который обычно, ну, киски на слезки, серьезно. То, нужно
0: отложить деньги на зубы, вот это вот как бы, типа, э, Вот
1: мне в прошлом месяце вернулось там, типа, 100-500 тысяч миллиардов кэшбэка. Но
0: это какая-то у... Ни
1: одна система, она не будет работать, если ты просто возьмешь, купи паснейшее свою жизнь. Папа
0: нам все время говорил, копите деньги. Ну,
1: зачем себя так насиловать? Да, вот эта игра
0: между экономией и отказом от какой-то э, радостной, счастливой жизни, она достаточно сложная.
1: Привет. Вы слушаете подкаст Хотели, как лучше. Меня зовут Алена Шестопалова.
0: Меня зовут Макс Радомский, и наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше. Сегодня мы планируем разговаривать о деньгах.
1: У нас очередная тема табу. Мы, видимо, решили их всех хватить.
0: Да, мы решили пройтись по всем, потом мы будем, наверное, про религию, но не дай бог. В общем, будем разговаривать об организации своих финансов Как в этом преуспеть, как не облажаться Как вообще наладить свои отношения с деньгами
1: Почему у нас с деньгами очень часто возникают проблемы Почему мы не можем как-то организовать свои деньги так, чтобы чувствовать себя комфортно Да, да Каждый из нас, мне кажется, оказывался в той ситуации, когда у тебя на счету примерно тысяча рублей, до зарплаты пять дней, и ты такой, что, да. где мои деньги, что случилось?
0: Куда делись деньги? Да, мне кажется, это вообще частая ситуация. Я могу вспомнить, например... Какой-нибудь классический поход в пятничный бар, где вы встретились с компанией, и все так классно, вы сходили в один бар, потом в другой, и в общем вот этот бархопинг превращается в такую безудержную вечеринку, которая в, в конечном счете, на следующее утро ты смотришь на свой счет и а обнаружишь, что ты потратил 5000 рублей просто на бары и на вечер, и ты такой «Что? Кошмар!» И ну вот мне кажется, это достаточно частная ситуация
1: И с одной стороны, вроде бы Жалеешь, а с другой стороны, это такое Классное время, это классные воспоминания Мне, мне не жалко обычно таких Слушай, денег. ну да,
0: мне их тоже не жалко, если у тебя Достаточно денег, а если у тебя их, типа, мало То это поведение совершенно Неадекватное, конечно Вторая ситуация, которую я могу вспомнить, это Новый год, потому что Новый год всегда — это куча подарков, и, казалось бы, Новый год каждый год, но при этом... Ты никогда
1: не оказываешься к нему готовым.
0: Да, ты никогда не понимаешь до конца, сколько именно ты потратишь и на кого именно, потому что каждый раз круг твоих знакомств меняется, каждый раз какие-то встречи, а под Новый год все всегда встречаются с кем-нибудь, и хочется кого-нибудь поздравить, подарить что-нибудь. А когда ты начинаешь дарить всем подарки, у тебя резко начинает заканчиваться деньги.
1: И вроде бы ты уже даже все рассчитал и по подаркам плюс-минус, а потом кто-то такой «Ой, а пойдемте на каток!» И у тебя просто все Да, по одному
0: году количество предложений реально возрастает. Потому что людей, видимо, заканчивается работу, люди предчувствуют начало праздников, и у людей разыгрывается фантазия. «Пойдемте туда, пойдемте сюда, поехали туда». Или вот внезапно «Давайте-ка поедем в Швецию на пароме». Кстати, это было был
1: очень, очень круто. Был
0: идея на самом деле была. И что
1: потом, кстати, с Новым годом, что потом просто это headshot, когда люди приходят в январе на работу и получают январский аванс, который обычно, ну киски на слезки, серьезно. Через методики расчета аванса очень мало рабочих дней до момента выплаты, соответственно, люди там получают, например, процентов 20 от своей зарплаты, и вот это вот все ждут это февральской зарплаты просто как, я не знаю. Под Новый
0: год у людей обычно накапливается какая-то сумма денег, ну там, у, допустим, банковских работников бывает премии перед Новым годом или еще что-то. Ну, я думаю, что кстати, многим такое.
1: выплачивают тринадцатую зарплату. У меня да, такого да, да, никогда кстати. не было.
0: Это что, намек? Но мне кажется, в общем, такая ситуация происходит, потому что денег достаточно много, чуть больше, чем обычно. И...
1: Вот, кстати, да, ты прав. Это еще один, это еще одна ловушка, когда у тебя э, в распоряжении, вот эта вот циферка на счете, которая тебя прям вот так вот радует, Греет. начинает. Э, сжечь тебе кажется, карман. что ты можешь купить все, весь этот город. А на самом-то деле да, это ну и, не так
0: И второе, что, что мне кажется, то, что Когда количество трат слишком много, вот именно Вот просто там э, Нужно сходить туда в магазин, нужно купить Вот этот подарок, вот этот подарок, когда их просто Слишком много, ты не можешь их удержать в голове Вот, вот это вот проблема, потому что Ты все время думаешь, ну вот здесь Чуть-чуть, там 500 рублей, там 500 рублей Там 500 рублей ну,
1: плюс-минус нормально Да да вроде. да. да, да
0: вот. Или, например, ты покупаешь там Я помню, что была такая ситуация, когда мы решили С Аней э, всем друзьям Купить по подарку, и мы там решили, что каждому будет э, Подарок нам, за 800 рублей Когда мы начали покупать подарки, конечно же Мы не могли найти подарок за 800 рублей Он либо был дешевле, либо был дороже Но так как мы э, хотели классные подарки Мы, ну давай тут дороже Давай там чуть-чуть дороже Потом, когда мы поняли, сколько это вышло Это была катастрофа
1: что я поняла, моя личная проблема, несмотря на то, что я вроде бы уже довольно давно работаю, довольно давно получаю зарплату, я продолжаю относиться к своей заработной плате как к карманным деньгам. Mm -hmm. То есть как какой-то сумме, которую я трачу больше на развлечения больше на какие-то удовольствия, чем на какие-то важные, серьезные, взрослые вещи. Ну, типа, и... да,
0: ты ранжируешь как бы то, что тебе хочется купить, там, хочется сходить в кафе, хочется сделать это, а там, например, то, что нужно отложить деньги на зубы, вот это вот как бы типа... Не...
1: Типа того, типа того, да, и несмотря на то, что у меня есть финансовое образование, я прекрасно понимаю, как это все нужно бюджетировать, то, что я вот, допустим, плачу каждый год за абонемент в спортзал, и гораздо правильнее там каждый месяц откладывать по небольшой сумме для да, того, чтобы да. к концу, к окончанию абонемента у тебя уже накопилось Сумма на следующий, чтобы раз я так сделала. Нет, это не работает, потому что вся зарплата, она разлетается на какие-то платьишки, на какие-то походы с друзьями в кафе, в рестораны, на какие-то киношки. И как вырваться из этого круга? Я серьезно, я не знаю. Я хотел
0: сказать, мне очень нравится этот круг. Давай начнем тратить прямо сейчас и закончим подкаст на это.
1: Но что мне стало помогать, это то, что я в последнее время переведя, наконец, все траты на только одну карту, я стала очень четко понимать, куда уходят мои деньги. То есть вот у меня таким моментом осознания стала вот эта вот вкладка в приложении, интернет анализ банки. расходов в интернет-банке. Да.
0: да. Это все. круто. Я реально обожаю интернет-банкинг. Мы даже думали о записи подкаста, нескольких вещей, которые э, поменяли мою жизнь, И я реально считаю, что интернет-банкинг поменял ее, потому что ты реально лучше понимаешь э, куда и как уходят твои деньги, и это у тебя всегда под рукой. Ну, мне кажется, это очень
1: классно. Я искренне считаю, что банковская система России, именно направленная на физических лиц, она классная. Это то, чем можно гордиться, потому что мы с вами привыкли, воспринимаем как должное такие вещи, как перевод с карты на карту, когда «Ой, мам, перекинь мне тысячу рублей», или «Кто-то один платит в кафе, а все остальные ему скидывают». Мы настолько привыкли к таким вещам, что мы просто приложили телефон в пятерочке, а нам уже пришла смс-ка, которая говорит, что тебе не хватит денег там до конца месяца. Все траты складываются в красивой диаграмки. Это уже как бы наша норма, привычная жизнь, да. наша рутина, а для многих жителей Европы это такое, вау, ничего себе, когда у тебя любой банковский перевод обрабатывается там вплоть до того, что до недели, ты не видишь свой реальный остаток по счету, Apple Pay там еще воспринимается тоже как что-то такое непонятное, да, да, или да, свои мае... деньги
0: я в мае рассказывал в нашем первом подкасте про то, что в Венгрии до сих пор нет Apple Pay, и когда я расплачивался, все смотрели на круглыми глазами, и у них он наконец-то появился, вот, и у них тоже тут начинают приходить банки всякие модные, типа как Рокетбанк Тинькофф, но, другие заграничные, например, «Револют», и еще какой-то британский банк тоже такой, э, типа Digital банк, вот, но у них это только все приходит, а у нас уже давно есть, и это классно
1: Вышли недавно новости про то, как Apple запустила какую-то свою систему анализа личных финансов, где она тебе тоже строит диаграмки, выводит какую-то аналитику, а наши все ребята такие, типа, ну и что, у нас примерно каждый банк уже давно это делает
0: Да-да-да я так понимаю, что Apple Pay еще выпустили свою карточку, но я так и не понял, видимо, она до нас не дойдет, потому что. Наверное, просто потому что Зачем? она нам не нужна, да. Зачем? Да, а еще классно то, что в интернет-банкинге, ну, вот эти вот новые банки нового поколения начали привлекать клиентов кэшбэка и. Я считаю, что это очень крутая штука. Я, я не до конца понимаю, как это работает, если честно, несмотря на мое э, финансово-экономическое образование. Э,
1: Банковского института.
0: Да, да, да. Но мне кажется, что когда банк говорит о том, что плати моей карточкой, я буду делиться с тобой своей выручкой, это очень здорово.
1: Кэшбэк, по своей сути, это как раз-таки есть. Банк делится с тобой частью той суммы, которую он берет с продавца за обслуживание... Карточкой, да. За оплату, э, да. За так называемый банковский Прости, э, Почти я очень хотела ставить это слово.
0: Мне тоже нравится на самом деле, какое-то модное. Я представляю сразу какого-то рыцаря, такого эквайринг Слушай, ну я к кэшбэку отношусь достаточно странно, в том смысле, что я никогда не воспринимал его как реальное средство. Потому что, ну, например, первый кэшбэк, который появился, это были, по-моему, баллы «Спасибо» Сбербанке, хотя я точно... Самая бесполезная не... вещь на свете. Да-да-да, но я получал их как бы очень много, потому что у меня в свое время там да, была золотая карточка, и там были какие-то бешеные эти баллы «Спасибо», и я мог потратить их только, по-моему, в одном месте, в Бургеркинге, я приходил и просто как король покупал все.
1: Да, и тебе это еще вместо этой картонной короны выдавали настоящую.
0: Ну, наверное, я что-то не помню. Вот. Еще я помню, что я покупал книжки на Литрайсе, и вот это было реально полезно. В
1: республике, я помню, тратила баллы ⁇ Спасибо ⁇ в республике или еще иногда на Яндекс-Такси. Там были купоны на скидки в Яндекс-Такси, они появлялись довольно редко. И если я видела, что вот в приложении ⁇ Спасибо ⁇ появлялись эти купоны, я просто такая звонила всем родителям, ⁇ Покупаем, покупаем ⁇ я как этот брокер была тогда где-то на Волфрит.
0: стрит спасибо. Слушай, я даже не знала, что есть отдельное приложение.
1: У них есть приложение, где как раз-таки можно покупать купоны у партнеров. Там всякие на Apple Music были скидки. Но, откровенно говоря... Как, как бы это ни было там приятно и интересно, все равно кэшбэк круче, потому что это реальные деньги. У тебя просто возвращаются реальные деньги, ты можешь их потратить вообще куда хочешь.
0: Да-да-да, я вот как раз про это говорил, хотел сказать, что кэшбэк это классно, но все время есть какое-то но у всех банков, и, ну, по-моему, только в последнее время появляется, что тебе реально возвращаются обычные деньги, тебе не уже ничего придумывать с ними.
1: Но, но есть, тем не менее, всегда. Это может быть ограничение на сумму вывода кэшбэка, потому что, как правило, все рассказывают про то, какой у них там высокий процент. Ну, например, сейчас меня 5% на бары и рестораны, я такая, типа, вау, 10% на АЗС, я, конечно, не автомобилист, но для тех, кто Просто заправляется... Просто бензин. Ради кэшбэка. Дома канистры стоят, девать уже некуда. Но ну, приятный кэшбэк вроде бы, и тем не менее, максимальная сумма кэшбэка, которую ты можешь накопить, это 2000 рублей.
0: Слушай, в Рокетбанке, вот я просто пользуюсь Рокетбанком, там другая система, ты должен накопить а, 3000 а, кэшбэка, там это они называются Rocket рубли а потом ты можешь их тратить а, на что угодно, а, на любую покупку, ее перекрыть, которую ты сделал за последние 30 дней. Ну, это достаточно удобно.
1: А Rocket рубли это как реальная рубля? Да-да-да, то
0: есть... Я вот, рубль. когда
1: вижу все вот эти вот баллы спасибо, Рокет рубли, у меня сразу ощущение, что меня вот кто-то разводит. Да,
0: верните мне обычные рубли, да?
1: Да, что такое Рокет рубли?
0: Да, это ну, просто то же самое: один Рокет рубль, один
1: рубль. Ну, смысл в том, что у разных банков действительно разные системы. Мне кажется, все слышали: те, кто не пользуется Тиньковым, слышали про какие-то гигантские кэшбэки Тинькова. Потому что, даже если вот вы сам не пользователь, у вас наверняка есть какой-нибудь друг, который просто становится проповедником Тинькова и такой говорит, что вот мне в прошлом месяце вернулось, там, типа 500 тысяч миллиардов в кэшбэк, потому что я там купил за 10 рублей билет, а у меня были там повышенные кэшбэк на эту категорию. У всех есть такие друзья Я даже
0: знаю, кажется, на кого ты навекаешь а, Ну да, но, но на самом деле Мне кажется, что вот чисто психологически Ты этот кэшбэк не можешь рассматривать Как серьезный какой-то источник денег Потому что все равно Я его никогда
1: не рассматриваю это какая-то рассмат...
0: уловка маркетинговая Я
1: его рассматриваю чисто как вот Приятное дополнение, которое ко мне Раз в иногда приходит, и которое я могу Потратить ну, на какие-то Незапланированные приятные вещи Ну там, да, да, пой... да,
0: Как сюрприз пойти такой Пойти косметики угу. себе
1: купить на вернувшийся кэшбэк Да да, или купить
0: себе кроссовки и вернуть за них деньги да.
1: Лично для меня иногда Срабатывает момент Такой геймификации, когда я Понимаю, что у меня повышенный кэшбэк На какую-то категорию, и я могу Потратить деньги на эту категорию Даже если я это не планировала и вот здесь я себя пытаюсь вот прям ограничивать. Слушай, потому что тебе хочется опасно. больше и больше. Ты видишь эту цифру кэшбэка, и тебе хочется ее повысить. И как бы ты не задумываешься о том, чтобы повысить кэшбэк, тебе нужно потратить реальные деньги. То есть как бы по факту, ну, проигрываешь.
0: Ален, я должен сказать тебе, ты жертва маркетинга.
1: Я жертва маркетинга Ладно. Привет, я Алена, и я жертва маркетинга Ладно, я тоже,
0: но, но меня вот личный кэшбэк никак не стимулирует, на самом деле а, Не знаю, может быть, это вот из того, что а, те категории какие-то повышенные, которые есть, я лично в них никогда не попадаю
1: Но это значит, что твой маркетинг просто плохо настроен
0: Ну, может быть, может быть Но мне кажется, возвращаясь к интернет-банкингу, самое классное все-таки, что там есть, это... Анализ того, что ты потратил
1: Да, это правда, это так, единственное, что Это работает только в том случае, если На самом деле направить все Свои расходы только на одну карту
0: А, да, но ну это вообще, по-моему, обсуждается Я не знаю, те, кто пользуется еще наличкой Ну, ребят, ну, камон, какая наличка все, хватит.
1: Но я подумала о том, что иногда бывает выгодно разделить свои расходы между несколькими картами, как раз таки, если проанализировать разные системы кэшбэка. Ну, то есть, вот условно, моя карта, по которой 10% на АЗС, я бы предложила автомобилистам заправлять автомобиль по этой карте. Потом, если у кого-то частые путешествия, какие-то карты с накоплением мили, приорити пассом и какими-то специальными условиями на покупке билетов. Ну, то есть иногда бывает выгодно разделить расходы между несколькими картами. Слушай, ну это быть. выгодно,
0: но это при этом также, также запарно. То есть я, например, мне гораздо больше нравится иметь деньги на одной карточке и иметь полную аналитику в одном месте, вот просто по одному клику того как я реально трачу деньги. То есть я не буду думать, что а, мне нужно сложить еще вот эти затраты, нужно посмотреть еще что там. Мне как-то так удобнее.
1: А ты не боишься карточных мошенников?
0: Я, если честно, не боюсь карточных мошенников. У меня все деньги обычно распределены, они не могут лежать в одном месте. Но
1: вот это вот, я считаю, что это прям такой принцип финансовой, даже не то что безопасности, а грамотности. Я для себя как-то определила это правило, что на той карте, которой я расплачиваюсь, вот непосредственно на счете привязанном карте, никогда не должна быть сумма больше, чем я психологически готова потерять. Ну то есть та сумма, потеря которой не станет для меня какой-то катастрофой, не там, не знаю, не обрушат все мои финансы на какой-то период времени. Потому что вроде бы кажется, что все вот это вот э, мошенничество это только развод каких-то бабушек, которые не понимают, что происходит, но на самом деле нифига. Чем дальше развиваются какие-то... Дальше, тем способы... хуже, да. Чем дальше развиваются способы, которыми банки защищают своих клиентов, точно так же развивается и мошенничество. Не так давно моему папе позвонили и довольно убедительно стали рассказывать про какие-то атаки, но, ну, короче, прошло довольно много времени, прежде чем вот мы все, мы тогда были все вместе э, с мамой и папой, поняли, что здесь ну, реально идет какая-то атака мошенников. Э, и здесь я вот вспоминаю еще пары нашего банковского института, где говорят, что если вам звонит банк, вы говорите «спасибо большое» и Перезванивайте в банк сами угу. И это вот такая вот маленькая рекомендация Которая, помню, которая на самом деле работает
0: Ну да, да, это хорошо Я еще, кстати, слышал от работника Тинькофф банка Такую вещь, что участились случаи того Что злоумышленники устанавливают камеры над банкоматами И просто фотографируют все данные по карточке то есть я не очень понимаю, как они фотографируют э, нижний код, но суть в том, что Тиньков из-за этого начал упускать номера карты на заднем обороте. Я не знаю точно, у ну, всех ли это карты сейчас, но э, суть в том, что когда вы вставляете карточку в банкомат, нужно прикрывать карту всегда сверху и прикрывать сам пин-код. Э, даже если кажется, что вокруг ничего нет. Ну,
1: какие-то вот базовые принципы безопасности и какой-то, не знаю, банковской гигиены ну, да, да, да. надо соблюдать. Нет,
0: ну насчет того, что не боюсь ли я э, мошенников, как ты сказал. Вот у меня так, такая же история У меня есть разные счета И у меня никогда деньги не лежат на одном счету И я, мне кажется, что это защищает меня
1: Диверсификация ну, рисков
0: Да, в каком-то смысле Единственное, я их все-таки от, отношу сейчас к одному банку И в этом смысле я не очень-то сильно диверсифицирую э, но ну, потому что доверяю Вот такая вот история
1: А что ты скажешь про автоплатежи?
0: Слушай, я, честно, ими я еще ни разу не пользовался, хотя в головой я понимаю, что это супер удобно. Ну, например, за связь я бы абсолютно точно поставил автоплатеж. Ну и, наверное, и за квартал -то я тоже.
1: здесь, вот, я здесь, если честно, между двумя огнями. С одной стороны, это возможность как раз-таки заморозить деньги на обязательные платежи и уже. Не позволить, не допустить такой ситуации, что у тебя под конец месяца не останется денег там, чтобы заплатить да -да -да -да. за мобильный за телефон важно. или за квартиру mm -hmm. С другой стороны, я не хочу ставить фиксированный платеж на своего оператора связи, потому что это те еще жулики <свят> Если бы у меня автоматически списывались бы деньги ну, вот, Допустим, я могу поставить такое, чтобы у меня все время там поддерживался баланс э, на нуле ну, то есть чтобы все время у меня все чеки, которые Мне выставляют мой оператор связи, чтобы они Покрывались. Но буквально вот Летом, когда я ездила В Германию, я словила своего оператора Связи на жульничестве Я подключила роуминг, то есть у меня Должен был каждый день списываться Определенная сумма за пользование Мобильной связью за границей а Вместо этого у меня списывался Этот обязательный платеж, и вместе с ним еще Списывалась куча каких-то непонятных СМС, трафика, которого быть не должно Я написала, ребят, вы что Типа, офигели, как бы, вот, смотрите, у меня списываются деньги за роуминг. чё вы как бы? У меня должны быть условия, такие же, как в домашнем регионе. Они такие: ой, извините, даже не написали: ой, извините, мне просто молча вернули эти деньги.
0: А, чего ж не прокатилось?
1: Типа того, да. И... И как бы вот если бы это был автоплатеж, я не гарантирую, что я бы вот просто в огромной череде смс от банка я бы этот момент следила и, может быть, такая, ну просто, блин, ну ладно, где-нибудь там чуть больше потратила в кафе и не увидела бы этот момент. Так что, с одной стороны, автоплатежи — это классно, с другой стороны, они иногда могут тебя... Ну, как, усыпить.
0: Ну, слушай, насч... усыпить да, я абсолютно согласен. Но насчет связи за границей, я думаю, что просто надо всем уже как-то купить другие карточки и не пользоваться российскими сим-картами за границей, потому что это реально невыгодно. Не
1: ну, это удобно. Для меня это а, удобно. в этом
0: смысле. Ну, ладно. Кто-то
1: там заводит себе специальные международные сим-карты, кто-то покупает симки по приезде. Это как бы вопрос для каждого. Он решает его самостоятельно. Здесь смысл в том, что я, приняв определенное решение, под, забюджетировав определенную сумму В итоге у меня вылетела вообще-то совершенно другая сумма Но ну, как бы это не делали. Слушай,
0: есть еще другая совершенно вещь правда платежи. Можно сделать так, чтобы банк при поступлении твоих средств Сам откладывал какие-то деньги на другие счета И вот это, по-моему, очень Ой, крутая Ой, да, есть штука.
1: такая штука Это крутая штука Да, потому что вот создание
0: мы... счетов — это вообще, по-моему, искусство на, на, на сегодняшний день Вот у меня, например... Для каждой какой-нибудь крупной покупки я всегда создаю отдельный счет и начинаю откладывать туда деньги. И типа
1: копишь на фотоаппарат. Да, типа
0: фотоаппарат, или путешествие, или, например, ремонт. У меня был
1: парогенератор, и я на него не накопила.
0: А я накопил, я, я все время накапливаю на что-то. Кстати говоря, в этом смысле у меня есть, наверное, какая-то детская привычка, потому что где-то с возраста 14 лет, когда мы чего-нибудь хотели, с братом папа нам все время говорил «копите деньги». Uh, причем так хитро улыбаюсь. <laughs> И вот с тех самых пор я, Вау. я как Так
1: на самом деле отец воспитывал вас в финансовую грамоту. Ну, вообще, как бы, очень да, круто. Да.
0: Ну, Мы сюда как бы немножко злились, когда он так говорил. Но, но по факту, да. То есть получалось так, что мы начинали откладывать деньги с каких-то там вот карманных денег, там чуть-чуть откладываешь, 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 потом у тебя что-то накапливается. Ну, также с этими интернет-счетами, потому что это стало намного удобнее. Ты просто переводишь туда, и у тебя начинает накапливаться какая-то сумма.
1: Да, это супер круто, потому что у меня копить действительно очень сложно. Я очень часто накапливаю какую-то сумму на предстоящий отпуск или на какую-то крупную покупку, я в какой-то момент, как раз-таки очень часто это происходит в пылу какого-то сезона, каких-то тусовок, ну то, про что мы говорили в начале подкаста. Кстати, я еще подумала, это очень часто у меня бывает, знаешь, не разовая какая-то вечеринка, которая как-то подкашивает бюджет, а какая-то серия вечеринок. То есть это вот похоже реально на какой-то запой. Только без такого количества алкоголя, а вот именно какие-то регулярные походы в кафе — это, как правило, серия чьих-то дней рождений или какие-то крупные праздники. Часто новогодний сезон становится вот таким хорошим примером. Получается, что вот после таких вот сезонов как раз-таки и все накопленные деньги куда-то пропадают.
0: Я понял. Это про финансовую грамотность это очень, грустно.
1: Это, это очень грустно Я не хочу отказываться От таких вот в том числе Запойных, затратных вечеринок Но это то, что мне доставляет радость Ну да,
0: в каком-то смысле, да
1: да не в каком смысле, а в самом прямом смысле. Это круто, но как бы когда ты приходишь с друзьями в бар и такой, ой, нет, я не буду покупать себе как-то за 300 рублей, я себе куплю там водичку за 50 рублей, потому что я финансово осознанный. Ну,
0: блин. Ну, слушай, здесь нужно, конечно, знать какие-то рамки, но мне кажется, что все равно нужно устанавливать какие-то лимиты себе. Потому что когда ты начинаешь открывать э, траты, э, смотреть на них и анализировать, что ты как бы вообще-то не, ну, чисто в голове, ты не планировал, что ты больше 30% своего бюджета потратишь на бары и рестораны. А потом ты это видишь в реальности сумма, что эта сумма оказывается 14 тысяч рублей в месяц, и ты немножко офигеваешь. Блин, реально так?
1: Я считаю, что если система, какая-то система накопления, система организации личных финансов, она будет идти в штыки с тем, что тебе на самом деле хочется если это будет тебе доставлять, ну, вот прям дискомфорт и делать тебя грустным, это так или иначе не будет работать. Конечно, есть люди, которые очень дисциплинированные, очень э, такие аккуратные, и это вот скорее характеристика уже какой-то личности человека, для которых это не доставляет э, дискомфорта. Ну, то есть они приняли решение, что в этом месяце я на рестораны трачу, не знаю, 10 тысяч рублей, и они придерживаются этой суммы и совершенно как бы спокойно, потратив эту сумму, ну, говорят, ну, все, окей, схожу в следующем месяце. Я понимаю, что если я вот запланировала какую-то сумму, я ее потратила, а меня друзья зовут какой-то ресторан, но для меня отказаться от этого похода просто потому, что я вышла из бюджета, ну для меня это будет настолько грустно, печально. Но зачем себя так насиловать? Да,
0: вот эта грань между экономией и отказом от какой-то радостной, счастливой жизни, она достаточно сложная. И на самом-то деле... Ты, ты вот говоришь, зачем себя насиловать Но с другой стороны, многие люди Наоборот, очень часто позволяют себе это И именно поэтому у них э, Что-то не так с финансами
1: Я бы хотела рассказать про систему организации личных финансов, про которую я не так давно узнала. Ее автор – это специалист по личным финансам Рамзи. Он написал книге, которая называется «Total Money Makeover». И эта книга, насколько я знаю, не переведена на русский язык. Но я думаю, что мы даже оставим ссылку на классное видео, где эта система супер подробно разобрана. Видео угу. нашей коллеги-подкастера Стеллы Васильевой. Но она действительно там очень классно разобрала эту систему.
0: Ну ты расскажи, да, в чем
1: Смысл в том, что этот чувак, помогает людям, которые к нему обратились, даже находящимся в довольно бедственном финансовом положении, как-то вылезти из этой долговой ямы и как-то начать откладывать, начать как-то организовывать свои финансы. Его система, она состоит из нескольких, как он их называет, baby степ Смысл в том, что на каждом этапе ты делаешь какую-то определенную, Накопление, которое тебе позволяет чуть-чуть улучшить свое финансовое положение. И на первом этапе он предлагает всем накопить Тысячу баксов. То есть просто абстрагироваться от всех твоих финансовых обязательств и накопить тысячу долларов. Это сделано для того, чтобы ты, ну, вообще, в принципе, тренировал вот этот вот принцип откладывания, для того, чтобы ты начинал анализировать свои траты, и он сразу предупреждает вот этот момент выхода на какое-то более-менее стабильное положение и момент накопления, он может быть довольно тяжелым. То есть ты действительно от никаких больше вечеринок. Ты отказываешься от э, любых трат, которые не являются жизненно необходимыми, но только для для того, чтобы в будущем быть более свободным. А, накапливается тысяча долларов. После того, как ты накапливаешь тысячу долларов, ты избавляешься от всех своих финансовых обязательств и кредитов, но ну, кроме ипотеки, потому что это слишком крупно, на нем а с этим долгом разбираемся на следующем Подожди, этапе.
0: Ты отказываешься э, от своих э, кредитов на тысячу долларов, или это как-то уже другое, другое. Step.
1: Нет, у тебя, у тебя уже накопилось тысяча долларов, и это тысяча долларов — это те деньги, которые являются твоим э, как раз-таки какой-то вот самой минимально необходимой подушке безопасности. И эта очень идея мне понравилась, потому что очень часто ты э, вроде бы раздал все долги, все у тебя классно, но у тебя вот денег реально по нулям. И как только ты раздал долги, случается спонтанное путешествие тебе, там у тебя ломается телефон или еще что-то, и ты снова выбиваешься, ты снова вынужден брать кредит или брать у кого-то в долг, и ты оказываешься там же, где ты и был. А как раз-таки вот этот шаг накопить сначала тысячу долларов, э, ну, сумма на самом деле взята от фонаря, но мне кажется, это, в принципе, хорошая сумма, которая позволит себя чувствовать плюс-минус, э, ну, как то комфортно, которую хватит на в случае какого-то, ну, совсем форс-мажора uh -huh. как-то хотя бы выкарабкаться, при этом не усугубляя свое финансовое положение. После того, как у тебя есть вот эта вот подушка, которая тебя защищает хоть как-то минимально от каких-то какой-то турбулентности финансовой, ты э, раздаешь все долги, причем по принципу сначала самые маленькие и потом самые крупные. Здесь смысл в том, что каждый раз вычеркивая какой-то долг, ты чувствуешь, что ты сделал что-то правильное, что ты сделал что-то классное. Типа поэтому и проще начать с маленьких? Да, да, да. И затем, так вот постепенно, опять же, все твои траты супер под контролем, они супер ограничены, ты не выходишь ни за какие рамки, раздаешь все свои долги. После этого ты накапливаешь уже нормальную подушку финансовой безопасности. И здесь он рекомендует каждому человеку проанализировать, если у тебя плюс-минус стабильная зарплата, стабильная работа, ты там не планируешь менять работу, и ты ну, чувствуешь, что у тебя там все нормально со здоровьем, ты плюс-минус стабильна то это три заработные платы. А если ты или там работаешь по фрилансу, и твои доходы нестабильные, или ты чувствуешь там на ну, какую-то угрозу, что ты можешь потерять свою работу, то тогда 6 своих доходов.
0: Я, кстати говоря, вот слышал э, историю на тему того, почему нужно откладывать именно три заработные платы как подушку безопасности э, для того, чтобы если, ну если ты работаешь на постоянной работе, если ты ее внезапно бросил, или, например, она тебе надоела, или просто захотел что-то поменять, чтобы у тебя был, была подушка безопасности, нормальной жизни без работы на время поиска этой работы новой.
1: Ну, в смысле, что за три месяца плюс-минус можно найти работу?
0: Да-да-да, ага. то есть, ну, просто были проведены статистические исследования, сколько времени это, на, опять же, американские, потому что в Америке очень много исследований финансовой грамотности, личных финансов, у нас их вообще практически нет. И там было проведено, что в среднем городской житель тратит три месяца на поиск работы.
1: Ну да, это похоже на правду, мне кажется. Ну вот и после того, как ты накопил вот эту крупную подушку финансовой безопасности в три или шесть месяцев, который, сумма, которая тебе нужна для жизни, три или 6 месяцев, ты разделываешься со своей ипотекой. После этого получается, что ты уже можешь чувствовать себя более свободно. Там, по-моему, он еще предлагает накопить на образование своих детей и начать откладывать на пенсию. Но смысл в том, что ты уже можешь как-то чувствовать себя более стабильно и уже тогда начинать как-то тратить и в свое удовольствие. При этом не будучи никому ничего должен и, и обладая деньгами, которые смогут тебя спасти в какой-то кризисной ситуации. Мне это показалось довольно интересным.
0: Слушай, честно, ну, вот я это все слушаю, мне кажется, что это достаточно инородный подход. Ну, не в том смысле, что это американский подход, а в том смысле, что вот лично мне он кажется немного нарочитым таким. Я реально очень скептически отношусь ко всем вот этим системам финансовым, я сейчас пытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что у тебя э, при работе с своими деньгами должно быть обыкновенное ощущение того, что у тебя есть деньги. Для того, чтобы у тебя такое ощущение было, тебе нужно накапливать, и, и тебе нужно тратить меньше, чем ты получаешь.
1: Ой, кстати, мы а, про это не сказали, но это вообще, это база.
0: И если ты а, делаешь вот эти, грубо говоря, две вещи, то у тебя уже будет все немножко неплохо. Например, лично у меня я почему откладываю? Потому что если я ничего не откладываю, у меня нет ничего, грубо говоря, за спиной, то я себя чувствую просто некомфортно. Я просто чувствую, что я в, нахожусь в каком-то нестабильном состоянии. Поэтому вот обыкновенная система откладывания мне кажется должна быть придумана каждым самому себе, поэтому никакая система вне она не может полностью соответствовать твоим ну слушай
1: здесь я думаю что хороший подход проанализировать несколько существующих систем, может быть, сделать для себя лично какую-то их комбинацию, потому что, ну, для кого-то это будет...
0: Да-да-да, я, я, я не говорю о том, что вообще не читайте ничего и не смотрите ничего, и думайте сами. Нет, разумеется, нужно посмотреть все, что есть, понять, какая система лучше, и придумать свою. Вот о чем я говорю.
1: Ни одна система, она не будет работать, если ты просто возьмешь ее и копипастнешь в свою жизнь. Правильно, мне кажется, вдохновиться теми самыми уже знаменитыми семью-кучками.
0: Okay, ну, ну да, ну расскажи тогда что это
1: а ну семь кучек это тот самый был знаменитый выпуск подкаста два по цене одного который уже закрылся и сейчас вот его автор uh, наталья грибуля ведет uh, подкаст новый у Медузы калькулятора о личных финансах и финансовой грамотности и в свое время она мне кажется всех кто послушал этот подкаст просто с ума сошли от того что она там рассказывает про свою систему накопления про то что у нее семь так называемых фондов в которые она регулярно откладывает деньги и это фонд на пенсию фонд на образование ее детей, фонд на путешествия, больше всего мне понравился, который называют Fuck Off фонд, в который входят деньги на экстренный ремонт техники или там автомобиля, или если там у тебя соседи залили. Короче, вот принцип ее организации в том, что она распределила свои финансовые цели на несколько приоритетов и в зависимости от этого разделяет по ним деньги.
0: с тобой поговорили на тему того, как вообще откладывать, какие системы можно использовать, но если ты начинаешь думать о том, какую систему тебе использовать, мне кажется, начать нужно именно с анализа твоих трат. Обыкновенные ручки бумажки плана, допустим, на следующий месяц. И посмотреть, как это работает быть для тебя. И вот самим этот метод собой. подбора ошибок. И быть честным, и да -да 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 -да. писать
1: реальные цифры, потому что ну, здесь тебя обманывать не некого. А на что у тебя в основном выходит да, деньги? Кстати, какая у тебя самом... затрата номер один?
0: Слушай, ну у меня сейчас затрата номер один это квартплата, в том смысле, что я снимаю квартиру, потом идут продукты, потом, потом идут э, развлечения, но в том смысле, что это кафе, рестораны и бары, потому что я люблю ходить по кафе-ресторанам, и это, к сожалению, занимает много денег. Потом уже идет остальное, ну вот пока что такая вот статистика. Это в среднем. Я не говорю про, допустим, месяц декабрь или там э, про месяц, когда у всех день рождения.
1: У меня, кстати, тоже кафе и рестораны. Это, кстати, для меня это было довольно большим сюрпризом, потому что, если честно, я думала, что у меня самым большим расходом будут путешествия. Но оказалось, нет. Это просто такая иногда трата, которая появляется нерегулярно в твоем бюджете и просто таким на него камнем бух, бухается.
0: Слушай, да, я, я вообще про, про это даже не подумал, потому что я подумал, что ты говоришь сейчас о твоем, грубо говоря, регулярном бюджете. То есть я рассматриваю тот момент, когда ты никуда не ездишь, когда ты ну, не накапливаешь там какие-то... Ну или у тебя нет какой-то обязательной большой траты. Я говорю просто о регулярном, постоянном бюджете. А вот, вот, есть, это вот это
1: ошибка, потому что как я для себя поняла, что я хочу попробовать. Я точнее тоже, я так сказала, я не знаю, ошибка это или нет, но мне кажется, что было бы здорово вот эти вот нерегулярные траты, которые ты все равно знаешь так или иначе случаются с тобой, размазать их по регулярному бюджету и постоянно их как-то финансировать.
0: Подожди, но это, это не ошибка, это просто ты спросила про то, какие затраты у меня первое место в... А? в рейтинге, и я тебе говорю, это именно затраты. А то, что ты говоришь, вот эти затраты, они выходят в накопление потому что я откладываю постоянно например mm -hmm. на путешествия и тогда это э, у меня не, не идет в списке трат потому что это эти деньги идут просто на мой другой счет все
1: но кстати мне кажется что если проанализировать затраты за год то путешествия будут где-то наравне с барами и ресторанами
0: мне лично очень сложно анализировать свои траты за год для меня это реально слишком долгий период. Я не знаю, может быть, если вы математик, и вам вообще легко держать в голове там 12 сотен чисел, то без проблем. Но для меня куда более реалистично планирование на 3 месяца вперед. Потому что ты понимаешь, если, например, сейчас май, то в августе ты захочешь поехать отдыхать, и заранее понимаешь, что для того, чтобы поехать куда-то отдыхать, тебе нужно откладывать. Дальше нужно понимать куда ты хотел бы откладывать и это ты делаешь с удовольствием например на путешествие я откладываю с удовольствием потому что когда я вижу что сумма на путешествие растет я понимаю что растут мои возможности
1: очень грущу когда я откладываю а? на путешествие я что-то вообще в последнее время все чаще задумываюсь над тем а надо ли оно мне потому что у меня есть такое подозрение что лично для меня это вот вообще это просто вот мое открытие про саму себя, что мне в последнее время мои путешествия кажутся вещи какой-то супер, ну, нерентабельной. То есть я трачу на это больше денег, чем в итоге получаю удовольствие. И иногда мне кажется, что я вот все потраченные на поездки деньги могла бы каким-то образом инвестировать, ну, более, более правильно для самой себя. Я еще не до конца определилась с этим. И я даже спросила у своих друзей в Инстаграме провела такое маленькое исследование. Готовы ли вы отказаться от путешествия в пользу какой-то крупной покупки? И достаточно забавные получились результаты, что на мой первый вопрос, который был сформулирован как «Готовы ли вы отказаться от путешествия в пользу крупной траты?» Большинство ответило «Нет, не готов». Я хочу поехать путешествовать. Но на мой второй вопрос, готовы ли вы отказаться от путешествия в пользу покупки квартиры? Практически все отвечали наоборот. Да, я готов отказаться от путешествия в пользу квартиры. Потому
0: что покупка квартиры ⁇ это даже не трата, это уже, понимаешь, смысл жизни, какой-то эквилибриум и так далее. Потому что это слишком Речь идет
1: о своих личных приоритетах. И вот здесь, мне кажется, надо, опять же, очень внимательно слушать самого себя. Потому что у меня есть масса друзей, которые я вижу насколько много им дают эти путешествия. Когда они с горящими глазами приезжают, рассказывают, показывают фотографии, я понимаю, что как бы вот, это то, на что стоит тратить деньги, это то, ради чего стоит работать, зарабатывать, чтобы потом вот настолько вкладываться в собственные ощущения. С другой стороны, если ты понимаешь, что тебе это такого удовольствия не приносит, то и не надо тогда вкладываться в это. Не надо поддаваться на какие-то общие тренды, на какие-то клише, что вот ты должен делать это и это, потому что это классно. Если ты считаешь, что это классно, это классно. Если нет, то
0: нет. Типа все съездили этим летом Будапешт, почему я там не был?
1: Конечно, путешествовать — это классно, это эмоции, впечатления, и это опыт, который никаким иным образом не приобретешь. Это действительно важно и здорово. Кстати, вот
0: именно э, про это. Я перед подкастом смотрел видео Мэтта давелла Он документальный э, режиссер, и он просто рассказывает о своей жизни, и он снял фильм про минимализм. И он просто рассказывал на тему того, как он лично разобрался со своими финансами. И вот один из этих пунктов, которые у него там есть, они у него такие, ну, мне кажется, достаточно стандартные, но при этом у него чувствуется какой-то личный подход в этом, то есть он переработал всю системы под себя. У него один из этих подходов — это противостоять э, вот этому маркетинговому... Давлению, то есть типа, вышел новый iPhone, черт я хочу новый iPhone. Вот как он от этого освобождался, я приложу ссылку в описании. Достаточно интересная история. Но мне кажется, что ты не можешь постоянно противостоять этому, но ты можешь какие-то вещи контролировать. То есть ты можешь как ты говорил, ранжировать. Например, если путешествие тебе очень важно, э, все едут туда, ну ладно, окей. Если тебе тоже, что то, что хочется, так езжай. Э, но если все покупают айфоны, а тебе это вообще не по карману, или, например, это тебе вообще-то в принципе не нужно, так и не надо тогда тратить на это деньги. В общем, это достаточно очевидные вещи. но Справедливо, не да. Всегда они не всегда они приходят тебе в голову прям вот именно в таком формате.
1: А, кстати, здесь у меня еще есть такая маленькая Пунктик меня очень сильно раздражает фраза: Я не могу себе это позволить. Вот просто я ее очень не люблю, потому что для меня она сразу э, заставляет себя чувствовать какой-то ну, не знаю, нищебродкой, которая не может себе ничего купить. Я для себя это... это чисто вот какой-то психологический подход, который для меня очень сильно работает. Я переформулирую это как, что я считаю, что цена этой вещи не соответствует той радости, которую я от нее получу. Я сейчас не забюджетировала этот расход. Я считаю, что для меня более правильно будет потратить деньги на это и То это.
0: То типа, и... когда люди так говорят, означает, что я просто не разобрался в своих финансах, чтобы себе это позволить.
1: Да-да-да, Сам да, да, абсолютно так. И ну, мне кажется, что концептуально, вот уж если так, то нет ничего, что вы не можете себе позволить. Может быть, вы себе сможете позволить этот айфон через 5-10 лет, когда-то он уже не будет иметь смысла. И тем не менее, на любую вещь ну ты можешь как-то накопить, ты можешь что-то как-то изголиться, ты можешь взять тот же самый кредит, ты можешь занимать своих друзей. Если тебе очень сильно надо, ты себе позволишь все, что ты хочешь. Другой вопрос, будет ли это правильным, будет ли это финансово грамотным. Вот я это имею в виду, когда говорю о том, что... Не говорите, что вы себе не можете что-то позволить. Кстати,
0: про кредиты есть еще ну, такое популярное, э, я бы не сказал, что это заблуждение, но популярный мувмент, который идет сейчас, что типа депт-фри, э, нужно отдавать все кредиты и так далее. Но здесь есть одна оговорка на самом-то деле. Это достаточно экономическая вещь, это не, не всегда прям очевидно. Для того, чтобы накопить какие-то суммы, нужно обязательно избавляться от кредитов, потому что кредиты это абсолютно пустая трата на проценты которые ты как бы просто тратишь воздух за время, за время то, что ты берешь эти деньги заранее, но при этом после какого-то уровня богатства кредиты дешевле твоего времени. Суть в том, что ты можешь получить деньги, вложить их или еще что-то, или как-то их использовать, или там улучшить свое качество жизни, или еще что-то сразу – но при этом не тратить время на то, чтобы это накопить. Если у вас нет денег, то нужно избавляться от кредитов. А если, если у вас много денег, возможно, кредит — это не так уж и плохо. Короче, самый первый и главный принцип, чтобы избавиться от э, вот этого «от зарплаты до зарплаты» — это первое — тратить меньше, чем ты зарабатываешь.
1: А иначе никак. Другой просто что механику этого может быть разная. Как ты этого, к этому придешь, ты можешь или повышать уровень своих доходов, или сокращать уровень своих расходов, или делать и то, и то одновременно. Но только если у тебя будет уходить меньше, чем к тебе приходит, у тебя будет появляться накопление. Только если у тебя будет появляться накопление, у тебя будет появляться какая-то финансовая стабильность, финансовая безопасность. Но это офигенное чувство, я считаю, когда у тебя есть реально какая-то подушка безопасности.
0: Второе, что я считаю важно, нужно научиться планировать. Ты просто составляешь свою личный бюджет на тот промежуток, который тебе комфортно, будет это неделя, месяц вперед. Я не знаю, можно реально начать с недели. То есть запланируйте траты на свою неделю и попробуйте посмотреть, работает это или нет.
1: Быть честным перед самим собой и бюджетировать реальные цифры. Я вот не так давно попробовала прописать все те траты, которые я бы хотела себе реализовать на все связанное с красотой. То есть там маникюр, пайлифмахеры, покупка всякой косметики. И... Вот я просто взяла и честно прописала Вот все по максимуму, что бы мне хотелось У меня получилось 14 тысяч в месяц И вот дальше ты выбираешь Или ты живешь с этим Или ты эту сумму признаешь Соглашаешься с ней Включаешь свой бюджет Или ты думаешь, я не считаю, что сейчас эти траты Будут для меня финансово обоснованными И выкидываешь это из своего бюджета Просто уже поняв, что Ну как бы вот это реально. Слушай, у меня была
0: точно такая же ситуация Когда я проанализировала, сколько я трачу на кафе и рестораны Блин мне надо это принять, потому что это уже не первый месяц происходит. И,
1: И ты ничего с этим не сделаешь, ты можешь себе поставить две на рестораны вместе, но как бы это не сработает, это не сработает, И ты что хочешь с этим делай? Но это здесь как все вот эти вот стадии гнев, отрицание, торг. Да, а это, вот да. Если ты действительно с этим согласишься, только тогда бюджет будет рабочий.
0: Третье важное, что я хотел сказать, это то, что придется научиться копить, потому что те страны, которые которые считаются богатыми, много было произведено исследований на тему того, как люди ведут себя с деньгами, был выведен такой показатель, как э, терпение. То есть это прям буквально циферка, которая показывает, насколько люди готовы терпеть для того, чтобы получить то или иное. Ну, например, возьмем айфон. Вот считается, что те страны, которые более богаты, они более терпеливы и накапливают больше. Ну вот и чисто из, из этой статистики, чисто из этой истории нужно понимать, что э, кроме как накопления, денег взять нет куда. Нужно научиться чувствовать себя дискомфортно, если у тебя нет накоплений. Вот это похоже на путь, который работает.
1: Короче, друзья, личные финансы — это не скучно, это не настолько сложно, и, что самое главное, это доступно каждому. Независимо от вашего дохода, независимо от размера ваших трат и вашего текущего финансового положения, можно начать выруливать в сторону финансовой стабильности. Спасибо, Друзья, что дослушали нас до конца Мы хотели бы сказать огромное спасибо Слушателям с платформы Яндекс Музыки, Где наш прошлый подкаст набрал 3000 прослушиваний Да, больше
0: 3000 прослушиваний это очень И круто. это всего за сентябрь, точнее за 8 дней Так что спасибо, спасибо вам, друзья огромное.
1: Также мы очень любим, когда вы пишете нам на нашу почту podcast.vanabessobaka.gmail.com И оставляйте нам Комментарии в наших соцсетях Еще,
0: если вам понравился этот подкаст вообще нравится, хотели как лучше, у нас появился Патреон, и вы можете э, дать там какую-нибудь копеечку раз в месяц, если у вас есть лишние
1: 10 Мы рассказывали рублей. про финансовую грамотность, а теперь просим у людей деньги. Ну и самое крутое, если вы запишите нам аудиосообщение в Телеграме, где расскажете, что сделало вашу жизнь лучше, или поставите свою обратную связь на наш
0: выпуск. спасибо всем, до встречи через две недели. Всем пока. Всем пока.